0: Velkommen til fodbolddefekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious, glorious. Velkommen indenfor til endnu en udgave af fodbolddefekten her på Radio 100. Programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder som forankrer en person til et vist sted med nogle specielle personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om disse minder skal jeg til hvert program have besøg af folk, som ja, lever og ånder for fodbold og elsker fodbold. Og det har jeg igen der nu. Velkommen til dig, Jakob Kjeldberg. Tusind tak. Vi kender dig jo nu som, som tv-vært, men du har tidligere boet der inde på Grønnesværden. Ja. op nu er ude med en ny bog på gaden også. Du hviler ikke på laveværende. Nej,
1: vi skal videre. Vi <laughs> skal videre, ja. Det er også, ja, det har været længe undervejs med Survivor, øh, fordi det her med at fortælle sin historie. Jeg har jo sådan, hvis man skal udgive en bog om sig selv, så skal man godt nok have noget at fortælle. Man skal ja. have en historie. Og det, det mener jeg jo i alt ubeskedenhed, jeg har nu med den karriere, jeg, jeg har haft og har.
0: Du har taget tre minder med, som du også snakker om i bogen, som betyder meget for dig. Og det skal vi naturligvis snakke meget mere om i den uges udgør af fodbolleffekten. Om et øjeblik, der snakker vi altså lige om uh, den her bog, Survivor, som er på gaden. Uh, hvad vi kan forvente os af den. Ja. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Vi er i gang med den uges udgave af Fodboldeffekten, og jeg er så heldig at have Jacob Kjellberg hjemme fra Frankrig til at snakke lidt om fodbold, og din nye bog, Jakob Kjellberg, Survivor. Ja. Hvorfor
1: må du skrive en bog? Jeg synes, jeg har en historie at fortælle, fordi jeg jo har haft to, og har to ret markante karriere, først på fodboldbanen, landshold og Chelsea osv. Og, og, og så efterfølgende den tv-karriere, som jeg heldigvis fortsat er i gang med. Og så har jeg noget på hjertet ikke mindst når vi taler fodbold, som det her jo handler om, ja. at øh, det er fint nok, og det lyder godt med alt det der, jamandsopdækket Maradona og så videre, som vi måske kommer ind på senere. men øh, Men også, at jeg jo var en af de her fodboldspillere, som indimellem virkelig havde problemer med præstationsangst. Ja. Og det er det, jeg blandt andet håber med, øh, at jeg ved at fortælle min historie, at jeg kan måske endda hjælpe i al ydmyghed nogle unge fodboldspillere eller sportsfolk i det hele taget, til at... Øh, som også går rundt, som jeg gik rundt med den her knude i maven, som er den bedste måde, jeg kan beskrive præstationsangst. Mm. Jeg havde det jo sådan onsdag, at var jeg bange for at gå i biografen, altså i biografen, når jeg skulle spille lørdag, fordi jeg var bange for at få søvnunderskud, hvis den uh, sluttede sent, den der film. Uh, jeg turde ikke gå i supermarkedet aften før en kamp, simpelthen af frygt for, at jeg ville blive tung på banen. Altså fuldstændig irrationel, ja. så altså helt ude i hamlen.
0: Hvad håber du, folk lige ud af at læse den her bog, Jacob?
1: For det første håber jeg bare, at de bliver underholdt, fordi det er nogle vilde historier. Og der er lidt, eller en hel del fra, fra Robinson-tiden også, hvor vi jo vilde, og jeg var ondskabsfuld og alt det der. Men nu er det der om fodbold her. Og der håber jeg, at de, øh, de som går rundt med en knude i maven, før de skal præstere på fodboldbanen eller sportsbanen generelt, øh, ligesom jeg gjorde, der håber jeg, at de kan finde lidt trøst eller lidt inspiration ved min historie, fordi ham der, Martion fra Robinson-ekspeditionen og Chelsea og landsholdet, han led, havde problemer med præstationsangst, men han kom igen, og så kan jeg også. Ja. Og det håber jeg, at din lyttere for dem, der, der måske ender med at læse den, at, de, at de, når, når de har læst den, de så tænker, okay, han, 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 kunne, han kunne klare, han kunne stå det igennem, det kan jeg også så.
0: Men hvor langt, altså henvender den sig kun til
1: fodboldspillere, eller man kan vel også læse den, hvis man drøjer med alt andet præstationsaktivt? Ja, lige præcis, for der er jo der omkring, altså der er utrolig, mange øh, mennesker, som, som har de problemer, som jeg havde i forhold til at skulle præstere på jobbet, i skolen, øhm, og så er det jo lige meget, hvad sportsgren vi, vi taler om. Mm. Øhm, og der er det, jeg nu er klar til. Det er, jeg har været længe undervejs, jeg har virkelig overvejet, om, om, hvornår jeg er klar til at fortælle den her historie. Og ja. nu føler jeg, at jeg er blevet... Ja, han havde sagt gammel nok til, at nu kan jeg godt leve med at, at, at fortælle historien lige præcis, som, som det var, og hvordan det var at gå rundt med præstationsangst i perioder. Jeg havde det jo ikke altid, men jeg havde det nogle gange. Du havde, havde det ikke perioder. altid? Nej.
0: Altså, fordi jeg skal nemlig til at spørge om, fordi da du for eksempel spillede mere ydmyge rammer i Silkeborg, ja. altså, døde du så også med det der?
1: Ja, der havde det også i perioder. Jeg, jeg har sådan en lommefil. jeg er jo ikke psykolog, så det er svært sådan på den måde at, at, at køre den helt rigtige diagnose, men jeg, når jeg sådan ser tilbage, så de perioder der var værst, det var i virkeligheden, når jeg havde småskavanger, altså småskader, hvor jeg ikke var 100% topform. Jeg var en af de spillere, som aldrig var det største talent, men til gengæld var jeg en af dem, der arbejdede hårdest og kæmpede mest. Det var jeg som nødt til. Jeg var ikke den bedste tekniker heller ikke, så når jeg var lidt skadet, så havde jeg problemer med at holde mig helt på, på toppen. Og der tror jeg, var begyndelsen på... på præstationsangsten. Og så i en tidlig alder, det er jo som 15-årig, jeg begynder at blive øh, udtaget til de her regionshold, som det starter med, og så er det Jyllandshold, og så er det juniorlandsholdet. Og det var angstprovokerende. Altså det var nærmest forfærdeligt at løbe rundt derinde og blive udtaget af nogle, jeg, som jeg beskriver dem i Survivor, små tykke mænd med notesbøger, der stod udenfor. Mm. Vi startede 35, det, la- det er nærmest robinson ø det her, ikke og så var vi 33, så var vi 28, og så endte vi med at være 16. Ikke? Og jeg husker jo, jeg beskriver den jo også, min debut. På juniorlandsholdet i Norge, hvor vi taber 2-0. Men det, jeg bare husker, det er, at dagene op til, natten op til, altså jeg kunne, jeg kunne slet ikke være i mig selv. Og det var ikke bare nerver. Altså alle, man skal jo være nervøs, når man skal præstere på højt niveau. Øhm, det er fint, det er sundt, spændt, godt. Men den der knude i maven, den der angst for ikke at præstere godt nok, den er usund. Det er jo en meget udadtil, synes jeg, match sport, specielt,
0: når man kommer over til Chelsea i den periode, hvor du også spillede ja. i Chelsea. Ja. Var det simpelthen, hvad skal man sige, det var ikke i orden at snakke om på det her tidspunkt? Har ja, det er jo en
1: god pointe. Hvad, sådan set i bakspejlet, det prøver jeg også at beskrive på bogen, altså jeg, jeg burde jo have snakket med nogen om det. Ja. Jeg, jeg kan fortryde, at jeg ikke søgte psykologhjælp, for eksempel. Altså, var der i vej med det? Det kunne være, det kunne hjælpe mig til at have en sjovere karriere. Ja. Øh, der, for, der, der, der var for mange perioder, der blev overskygget af den her angst for ikke at præstere øh, godt nok. Men når jeg tænker tilbage, jeg ikke kunne, kunne, drømme om at sige til Glenn Hoddle, manageren, som købte mig i Chelsea, øh, Glenn, jeg, jeg har det sgu ikke så godt i min mave. Jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg ja. tør at spille i morgen Altså han jo bare smidt mig af og f- altså, sendt mig langt væk fra Chelsea Det havde han jo slet ikke tid og overskud til at skulle beskæftige sig med. Til min, mods- eller min medspiller, min konkurrent. Altså, det, kunne, det, kunne, det, kan, det kan man jo ikke sige det Nej. i det Det kan man jo ikke. Øhm, og det er ikke noget, jeg er stolt af at sidde og indrømme, men det kan man ikke, for det er en macho hvor der ikke er plads til svaghed.
0: Det er en macho-verden, og du siger, at du har den her, kom ud med bogen, fordi du har nogle historier, du gerne vil, vil ud med. Hvor
1: langt har du gået og tænkt på at udgive den her bog? Ja, sådan er det jo at være sådan en som mig. Jeg er blevet spurgt nogle gange, også for flere år siden, hvor for eksempel i en periode, hvor jeg var sådan den her ondskabsfulde Robinson-ekspeditionsleder 7, 8, 9, 10. Og den periode vil jeg aldrig fortælle den her historie, for den passede simpelthen ikke til den der ondskabsfulde, perfide ekspeditionslederrolle, som jeg havde. Så det ville være helt gak at fortælle den der nu er tiden siden, 13 har jeg ekspedition, og min rolle, der har bare været mig, stille og roligt, øh, hvor, hvor, hvor jeg er meget mere blød og rund og så videre. Det er ikke alle, der synes det, men, men fred være med det. Så nu føler jeg at jeg er et sted i mit liv, hvor nu kan, jeg godt, nu kan jeg godt leve med at fortælle historien med, hvad det nu måtte være af, af konsekvenser. I håber om, at der er nogle af dine lytter som, som får noget ud af at læse den.
0: Du har været vært på Rommelsen siden 2004. Ja. Øh... Da du startede og skulle være vært på Robinson, tænkte du så over, at det her
1: præstationsangst skulle komme op igen, når det var et tv-program på samme det, måde, som du gjorde som ja, fodboldspiller? Det, det der er det, der er lidt vildt, og det er også det, jeg prøver at beskrive. Da jeg står der og, og, og foran min debut, hvor jeg tager fra Thomas Myggen, der har gjort det helt fantastisk, øhm, og skal korsfeste 16 mennesker, som det første, jeg gør, ja. øhm, der har jeg ikke præstationsangst. Men jeg er spændt, lidt nervøs. Jeg er bare i mit rette element. Okay. Og uden at forsøge at kloge alt for meget i det, så, så, så mener jeg nok et eller andet sted, at det kan godt være, at jeg nåede helt til tops i fodboldverdenen, men øh, jeg var nok aldrig rigtig skabt til at blive fodboldspiller, hverken fysisk. Jeg havde jo enormt mange skader og endte med at stoppe på grund af en skade. Øhm, og heller ikke mentalt, fordi havde jeg været mentalt stærk nok, men så havde jeg jo aldrig selvfølgelig lidt af det her præstationsangst. Øhm, hvorimod at stå foran de der kameraer og fyre den af, det var... Det var en leg, og det har været en leg siden. Der er i, 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 sk- 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 skabt en eller anden, anden rolle
0: i dansk fodbold i øjeblikket, synes jeg, hvor folk de egentlig står frem med de ting, som, som de har været med. Altså, der er folk, der, flere professionelle fodboldspillere, der snakker om depression, det har de lidt af, eller ludomani, hvad det er. Gør det dig glad, når du hører, at nuværende fodboldspillere kommer ud og fortæller, hvad der egentlig er sket? Jeg synes,
1: det er skønt, og jeg synes, det er modigt, at de gør det, øhm og, og jeg, det er jo også det, jeg håber med, at jeg kommer med et lille ydmygt øh, bidrag her. Øh, per Mertelsacker, han hedder den tyske verdensmester. Ja. Han har jo selv han har jo stået frem. Altså, det er en verdensmester. Jeg ved ikke, hvor meget han har vundet. Det er jo helt vildt. Og han har, han har jo virkelig fortalt åbent om den præstationsangst, han også led under i, i store perioder. Og det synes jeg er modigt og skønt, at han gør det. Jeg prøver at yde mit lille bitte bidrag til, at at de unge fodboldspillere eller sportsmennesker derude, at de, de sådan et eller andet sted måske kan finde en trøst i, at de der, de der allermest kendte på den allerstørste klinge, de, de har haft har de samme problemer som mig. De, det går fint for dem, så kan jeg også gøre det. Han har skrevet i samarbejde med Johan Lyngholm Bjergø. Ja. Var det et godt samarbejde? Ja, det var det. Men også vigtigt, at det var sådan en som Johan, som for det første er meget, meget fodboldinteresseret. Han var jo sportsjournalist på BT. Men også... Meget, meget vigtigt, at det, er, at det var en empatisk forfatter, jeg, jeg skrev bogen sammen med, at han har formået at gøre det ved mig, som jeg gør ved deltageren i Robinson-ekspeditionen, nemlig at skrælle min dagsorden, mine parader af. Det er ikke altid en fest, skulle jeg at sige, at blive udsat for det. Så jeg har fået lidt min egen medicin at føle fra, fra ekspeditionen, for der har han formået at blive ved at spørge indtil, i forhold til præstationsangst for eksempel, at det er jo ikke noget, jeg siger, nu skal du bare høre, Johan. Øh, jeg vil simpelthen så gerne fortælle dig om alt det der præstationssang. Det er jo en proces, hvor vi sidder og snakker, og hvor han begynder at, at strække tingene sammen. Jamen Jacob, det du sidder og siger her, det er jo med andre ord, at du havde problemer med, med, med præstationssang. Og så, og så er den kørt der, derfra. Fælder det har været man, fantastisk samarbejde. føler
0: man så sårbar i sådan en situation? Ja, jeg man er enormt
1: sårbar. Ja. alt Alle parader ryger jo, facaden smutter, facaden krakalerer jo fuldstændigt. Så enormt sårbar. Og det er også derfor, jeg, som jeg siger, jeg har været længe undervejs i forhold til at, at være klar til at fortælle min historie. Jeg har det jo virkelig sådan, når man skal fortælle sin historie, så skal man, så skal man ture fortælle den rigtigt, eller så kan det være lige meget.
0: Den er altså på gaden nu, Jakob Kjeldberg Survivor af Johan Lønge Bjerge. Og find den der, hvor, hvor man kan, kan købe bøger. Og i et øjeblik, der tager vi fat i det første minde, som du har taget med, som også bliver nævnt i, i bogen. Det er mødet med en tier, som du kalder ham, Diego Maradona. Ja. Ja. På Radio 100. I denne uges udgave af Fodboldeffekten er jeg besøg af Jakob Kelber. Og Jakob, vi skal til det første minde, du har taget med. Ja. Det er mødet med Maradona, og jeg vil gerne lige læse op fra, fra din nye bog, hvordan du selv prøver at beskrive det. Vi står i spillertunnelen og venter på at træde ud på det imponerende Estadio Jose Maria Minella i badebyen Madel Plata i udkanten af hovedstaden Buenos Aires. Jeg kigger på den lille kornfede, der står i spidsen for argentinerne med anførbindet af marmen. Alle kigger på ham, og han ved det. Han er iskold. Jeg kigger videre ned ad bænken. Bomberen Gabriel Bat- Batistusa. Øhm, lynede Claudio Caniga Og krigeren Diego Simeone, som slår alt ihjel på en fodboldbane, der er lagt op til total krig. Min opgave hedder Diego Maradona. Fodboldguden over dem alle. Det bliver jo ikke meget større. Jeg sidder det med med
1: gåsehøde, <laughs> <laughs> når du sidder og læser op. Og, ja. jeg, og det er som om, det skete i går. Altså, ja. så, så vildt er det, det fodboldminde for mig.
0: Hvad var det for en oplevelse at stå der i spillertunnelen og vide, at når I går ud på banen, så skal du stå over for muligvis en af de mest hypede fodboldspillere på det her tidspunkt?
1: Det er jo, jo fuldstændig vildt at stå der. For det første står jeg jo blandt danske europamestre. De er jo blevet europamestre et, et halvt år tidligere. Det i sig selv er jo vildt nok. Det er første gang, jeg skal starte ind i en landskamp. Øhm, hvorfor ikke bare lægge ud mod Argentina på udbrændt. <laughs> og så man som det kan du- Det er derfor, det er jo okay. jeg beskriver jo også det der, der sker dagen før. Altså, hvor jeg bare står og hygger mig med de andre reserver, fordi jeg ja. ved, at jeg har det rigtig fint. Der er jo ikke skyggen af præstationsangst her. for jeg ved, at jeg ikke skal spille. Så er det er rigtig hyggeligt. Og så er det rigtig godt, Møller Nielsen, landstræner, kommer over og. Hvad så, Jakob? Du ved godt, de har ham der, en kornfæetiger. Og så var jeg bare. Ja, jeg er meget som om det er en quiz, ikke? Altså, ja. Jeg har du skal mand op det kan i morgen. Og så hvor det hele det, det bare så det er jo helt vildt man. Men nu står jeg så i tunnelen der tilbage til de spørgsmål og, og jeg er på vej ind i zonen, som jeg kalder det på vej ind i den der zone hvor jeg ikke så noget som helst andet end tanken om at gå ud og udradere Maradona fuldstændigt og aldeles. Så det er vildt øh, selvfølgelig nervøs at og tættet den stemning der er, men det er også 22 kriger, der bare står klar til at komme ud og få lov til at at gå amok.
0: Hvordan, altså, du blev udtaget til til landsholdet efter en flot præsentation med ligalandsholdet, blandt andet, og med med Silkeborg, du blev kåret som årets spiller i i, i 93. Du beskriver dig selv som sweeperen med frihed under ansvar, der løber rundt og leger Robin Hood, og de agerer med autoritet. Kan man også gøre det, når man skal meget Maradona? Nej,
1: det kan man nemlig ikke, og det er jo også det, der er lidt paradoxalt, og det er jo derfor, jeg får det første chok, det er jo selvfølgelig, at jeg skal starte ind med Richard Møller og Nielsen. For jeg, grunden til, at jeg ikke tror, jeg skal starte ind, det er jo selvfølgelig, fordi Mark Rieber og Torben Piknik, de selvfølgelig har de to markeringspladser, som, som man spillede med dengang, og så Lars Olsen, som fantastisk sweeper. Så det er derfor, jeg er helt sikker på, så, så er det jo Europamester, der løber rundt op på midtbanen, altså John Faxe og Wilford osv. osv. Ikke? Så der, selvfølgelig skal jeg ikke spille i den kamp. Og så lige pludselig så har altså, den her legendariske landstrøm, jeg træner, fået den der fuldstændig vanvittige idé at smide mig, altså Sweeper'en fra Silkeborg, op på midtbanen, hvor jeg nærmest ikke rigtig har spillet nogensinde. Så det er jo helt gak, Altså, Men det viser sig jo at være en genistreg af Ricardo, fordi øh, jeg jo i al ubeskedenhed gør det godt.
0: Får man en masse selvtillid efter sådan en kamp her? Fordi altså, hvis vi skal tage tilbage præstationsangsten igen, altså når man ja. så har mandsopdækket Diego Maradona, den bedste spiller, lad os bare kalde om det ja. på det her tidspunkt, giver det ikke en masse selvtillid?
1: Jo, og det burde jo fjerne alt, hvad der hedder præstationsangst. Jeg havde ikke præstationsangst i forbindelse med den her kamp, simpelthen fordi det gik så hurtigt, okay. jeg jo var 100% sikker på, at jeg ikke skulle spille. Øhm, så, og forventningerne til mig var jo minimale. Altså omverdenen forventede jo At det, det ville gå helt galt garanteret ikke? At jeg ville blive ydmyget af ham her Maradona. Men sådan skulle det jo ikke gå Og det der, den der kamp definerer jo Ikke bare min fodboldkarriere Det er jo den der sælger mig til Chelsea ja. øh, Nærmest helt konkret og så er det den, der definerer mig som, som, øh, som menneske. Som, nu, nu går jeg jo fra at være ham der, øh, den gode fodboldspiller fra Silkeborg, til at være landsholdsstjernen, der er udrettet af Maradona. Og det forfølger mig jo sådan set, øh, efterfølgende, både i Superligaen først og så, og så videre til, til Chelsea. Så det er, det er virkelig definerende. Jeg husker jo, som i går også, at Brian Laudrup, der er så sød dagen efter over for pressen og, og virkelig rose mig. Ja, hvor, altså guden, Brian Laudrup, som han er ja. for mig på det tidspunkt. Altså, det er helt vildt, mand. Altså, der er jeg ja bare den der midtjyske dreng, der lige pludselig er havnet. Det er i baronens seng. Ikke? Altså, det er ja. helt vildt, mand. Jamen, det er jo det, fordi du spiller i Silkeborg på
0: det her tidspunkt. Ja. Og du skal lige pludselig starte inden for det danske landshold imod Argentina. Mansopdæk oven i købet ja. Diego Maradona. Kan du undgå at blive altså, helt starstruck, når, når du møder ham
1: på det her tidspunkt? Og... Ja, men jeg er starstruck, men, men jeg, som jeg nævner, det jeg er jo... Jeg går, jeg, jeg, jeg er jo så Dygtig nok til at bevæge mig ind i den der zone, hvor jeg bare koncentrerer mig og fokuserer. Det er jo det, det, er jo det sportsfolk på højeste niveau bliver trænet til. Mm. Øhm, og, så, og så er det definerende for min præstation, at den første takling, som jeg også prøver at beskrive i Survivor, altså, at jeg simpelthen søger det der øjeblik, hvor Maradona får bolden første gang, og så, tager, altså, så er det fuld risk ind for at jern til ham med bold imellem selvfølgelig. Så det, jeg laver ikke noget frispark, men jeg, altså han, det, det gjorde ondt. Er det for at dig? Det er for at mig. Ja. For at mig over for ham. Altså han er jo, var jo vant til sådan nogle idioter som mig, der prøvede at ødelægge det, al, al underholdningen. Og argentinerne, altså alle tilskuerne, 35.000, de havde mig jo fra første sekund. Ja. Og hans medspillere, der kommer hen for at prøve at overfalde mig, ikke? fordi de jo ville præge dommeren til at komme efter mig. Jeg fik jo ikke noget gult kort, jeg fik hverken det ene eller andet. Det, jeg ramte den bare lige i røven som konfrontation faktisk ja, sagt så, øhm, så det var ja, det var klart den bedste præstation jeg, jeg nogensinde lavede som som fodboldspiller.
0: du snakker med ham inde på banen. Altså, kan man sådan gå prøve du at sige noget til ham eller? Jeg, prøvede,
1: jeg, jeg prøvede jo en enkelt gang at bare lige høre lidt på engelsk Men han ja, altså jeg som jeg beskriver det i bogen der ikke altså, han, for mig var eller for ham var jeg bare luft irriterende luft. Du fortæller også om din begejstring for Richard Møller Nielsen. Ja.
0: Hvad var han for en træner arbejde under?
1: For det første så var jeg jo dybt taknemmelig for, at han valgte at have tillid til mig, for eksempel i forbindelse med Maradona mm. mandsopdækning. Men så kunne han det. Jeg kendte ham jo faktisk lidt fra, fra ungdomslandsholdene også, hvor bortset fra, at han var en, en, en sød og rar mand, så havde han en evne til at sørge for, at det ikke bare var fodbold. Et eksempel ligelandsholdet, som du nævnte før, hvor vi er, er i USA. Så dagen før, vi skal spille, der tager han os med ud på prærien. Fordi når vi er i Phoenix, så skal vi da også opleve prærien, ja. hvor de fleste andre træner. Nej, nu slapper jeg af på, på hotellet og ser fjernsyn, og så træner vi, og så går vi ud og spiller kamp. Hvor Ricardo, han vil have hele pakken med. Og han er jo sådan øh, åben for, for andre ting, end, end, end bare fodbold. Det er jo blandt andet derfor, at han blev Europamester med de der ikke, som var på ferie, lige pludselig så, så kommer vi med til EM alligevel, hvor han tager dem med på McDonald's. Mm. Øh, altså det, det kan man jo ikke for pokker, men det var jo med til at, sådan, at, 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 at gøre dem frigjort, og så videre. Det var derfor, de så bare gik ind og lavede det største mirakel i dansk fodboldhistorie.
0: Når du siger i bogen, at hans filo- filosofi passer perfekt til, til dig, er det så det her med den her
1: afslappede tilgang til det? Eller? Ja, jeg, som jeg også beskriver det i bogen, at jeg, jeg havde alle dage behov for alt muligt andet, end en fodbold, og, og, og det var han meget ops på, og nævnte det for mig nogle gange også. Øhm, og det var, det, var, det var vigtigt for mig at, at have noget andet, at opleve præ- over, jeg var på en tur sammen med Heine Fernandes til, til, til Bangkok for at spille fodbold for en thailandsk klub, så var en kæmpe oplevelse også, fordi jeg oplevede alt muligt andet, end lige præcis det, det der ja. foregik på banen. Det var skønt. Jeg var 18 år. Det var helt forrygende, altså. Jeg havde altid, som fodboldspiller, sådan har jeg det stadigvæk, behov for eventyr.
0: Den her kamp, vi spiller mod Argentina, det er jo sådan en, en lidt pussy-turnering. Det er sådan, at uh, vinderne af Copa Amatica spiller imod vinderne af, af EM, um, og I, uh, altså det ender et, et, i det, at I taber så i, på straffespark efterfølgende. Ja. Men start her, det er godt nok, jeg synes, det er nogle, nogle flotte navne at være på det danske landshold med. Altså, det er ja. jo Peter Smeichel, Lars Olsen, Mark Riber, Mølby, Vilford, Henrik Larsen, Laudrup, Lars Elstrup. Altså, hvordan er det at repræsentere det danske landshold i den her tid også, hvor man lige er blevet i Europa? Ja, men det er også
1: derfor, det er jo helt skørt. Det er jo helt gagt. Det er også derfor, det giver ingen mening, at jeg skal spille den kamp. <laughs> altså, de navne der, man, jeg sidder og bliver hele starstruck, når altså, du siger dem, ikke? Altså, det er jo helt vildt. Altså, det er helt vanvittigt, det Ricardo, han finder på der. Øh, så jeg er jo starstruck i første omgang. Altså, allerede da jeg møder øh, op i landsholdslejen øh, til den første kamp, min debut, som er over i Nordjylland i Belfast, hvor jeg også fortæller den der historie med John Faxe, der har fået at vide, at han skal bo på værelse med ham, den nye der. Og han aner ikke, hvem for en jeg er. Så hvor han går hen til mig, han har så bare lige hurtigt set der, der står... Han har ikke lige læst Kjeld Bær, eller så har de lige skrevet Kjeld Så han kommer og siger, hej Kjeld! <laughs> <laughs> jeg er i gang med at blive overspillermand, og han aner ikke, hvem jeg er. Det er simpelthen, der er røg den sidste rest af selvtilliden, ikke? Men det der med at trække en rød-hvidt landsholdstrøje over, over hovedet... Ja, det er um. ubeskriveligt. Og uanset hvor meget præstationsangst osv. jeg, jeg sloges med indimellem, så er det ubeskriveligt at stå for eksempel i parken med den danske landsholdstrøje på og så lytte til nationalmelodien. Det er ubeskriveligt. Angstprovokerende indimellem, men også helt fantastisk. Altså en stolthed, som nærmest er, er ubeskrivelig. Det tror jeg de fleste, om ikke alle, vil sige ja til at ikke genkendende til. Ja. Meget, meget stærk følelse.
0: Det var altså det første minde mødet med Maradona øh, i den her kamp i, i 93, hvor du faktisk får lov til at mands op. Det kom i, i en hel kamp, og derefter blev solgt til Chelsea. Og Chelsea, dem skal vi have fat i lige om et øjeblik her. Vi skal snakke om øh, det andet minde, du har taget med. Det er en FA Cup semifinal imod Luton på, på Wembley.
1: fodbolddefekten
0: på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. I denne uges udgave af fodboldeffekten har jeg besøg af Jakob Kælber. Jakob, vi skal snakke om det andet minde, du er til med. Ja. Det er en FA Cup semifinal mod Luton på Wembley. På det her tidspunkt, der spiller du i Chelsea. Ja. Du blev solgt fra en god præstation og en rigtig flot sæson i, i, i Silkeborg, men blandt andet på grund af det, vi snakkede om før, din, din rigtig flot præstation imod Diego Maradona. Mm.
1: Hvorfor skal vi snakke om, om den her kamp? Ja, jeg vil jo egentlig hellere, at jeg kunne sige, at vi skulle snakke om finalen, ja. hvor vi slår Manchester United. <laughs> men nu endte vi jo faktisk med at tabe mm. den finale, så den endte som, som lidt af et antiklimaks. Øhm, men semifinalen mod Luton er et af de tre stærkeste minder for mig, fordi alt gik op i en højere enhed for os som hold og for mig som spiller også. Jeg formåede der igen, jeg oplevede det ikke så forfærdeligt mange gange som fodboldspiller. Nu sluttede jeg jo også tidligt øh, på grund af skade, men, men, øh, men der som mod Maradona gik jeg ind i zonen. Der lykkedes det mig at komme ind i den der zone. Alle, der spiller fodbold eller dyrker sport på, på et eller andet niveau, øh, har forhåbentlig oplevet det der en gang eller flere gange, hvor man går ind i zonen, hvor man ikke kan gøre noget forkert i virkeligheden, ja. hvor det hele det bare lykkes. Øhm, og det her, det er jo altså på Wembley, ja. en semifinale i FA-koppen. Og for dem, der ikke ved det, så var FA-koppen på det her tidspunkt i 90'erne, altså det, noget af det største, yberste Inden for, for klubfodbold, ja. Æm, der var masser af historik. Æm, Wembley, 80-90.000 tilskuere. royale, der går rundt og giver hånd og så videre inden, Æm, det, var, det var ubeskriveligt. Æ, Chelsea-fans over det hele, uden for staten, der vi ankommer. Og så, en, øh, og så en meget, meget stærk præstation af, af hele holdet, og jeg selv heldigvis inklusiv.
0: Var det din første kamp på Wembley, det her?
1: Det var den første kamp på Wembley, så, H- så jeg lagde I ud med en, med en sejr.
0: Hvad er der så unikt ved, ved Wembley, og det gamle Wembley også, hvis man skal... skal det var det, spillet på i den her...
1: Wembley er... Jeg har jo ikke spillet på alle de store stadioner. Jeg har trods alt spillet på Trafford og Anfield og i Parken og, og flere andre store stadioner. Men Wembley er helt specielt. For det første så er der langt ud til tilskuerne. Hmm. Øhm, der er enormt mange af dem, 80-90.000 50.000, som man føler på en anden måde, end man gør andre steder, at man virkelig er på en scene. Altså, man er virkelig under lup. Øhm, man taler jo om Wembley Krampe. Jeg har selv set nogen, for jeg har set som tilskuer, ja. få det, en højre bakke, øh, som lige pludselig, der er gået 10 minutter, så, så vælter mand omkring med krampe. Det er det, vi kalder Wembley Krampe. Og jeg, jeg kan godt forstå det, fordi det er, uanset hvor prof man er, hvor meget man har været udsat for, så er det bare noget specielt at stå på Wembley og løbe rundt ind på Wembley. Den kan noget helt specielt.
0: En to mål Gavin Peacock, scorede to mål for jer i, i semifinalen her. Hvad er det for en spiller, du også spille sammen med?
1: Ja, han var jo først og fremmest min værelseskammerat, når vi var til ude kampe. Han var en, en skøn, stille og rolig fyr, som i dag er præst i Kanada. Okay. okay, hold da op. Ja, det er lidt vildt, ikke? bare <laughs> øh, <laughs> <karriereskytte>. lige. Ja, selvfølgelig. <laughs> øhm, og der kan man sige, at min mit næste karrieremove, det er jo blind og i fuldt i forhold til det, han lavede. Han en, en skøn fyr, som. Ligesom jeg havde alt muligt andet i hovedet end fodbold også. Det ja. kan man næsten regne ja, ud. Ja, det må han have haft. Øhm, så, så meget inspirerende øh, venskab, jeg, jeg, jeg havde med ham. Øhm, og en sjov fyr. Din tid i
0: Chelsea beskriver du i båden som, som meget svingende, men der, der har været nogle gode historier fra den tid i, i din fodboldkarriere. Altså, du fortæller blandt andet om John Terry, var din, var din støvlet dreng. Boot ja. boy, da, ja. da, 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 da du var derovre.
1: Ja, han, han var jo en af de der 14-15-årige, som løb rundt og drømte om at få en plads blandt vi rigtige pruffer i omklædningsrummet. Ja. Men for at blive det på det tidspunkt, jeg tror nærmest, det er på samme måde i flere af klubberne derovre, så skulle man altså aftjene sin værnepligt som bootboy. Og der var både ham og Jody Morris og flere andre der øh, talenter, som øh, altså måtte finde sig i, at hvis jeg skulle have en kop te, så sagde John eller Jody, go, go fetch me a cup of tea. Og så var det bare ind, og så kunne de komme tilbage og sige, jeg skal jo ikke have sukker i os. Ja. Så må de tilbage. Sådan lidt ydmygende. Og det var sådan den chargon der, havde jeg et ekstra par fodboldstøvler med ud på banen til træning, fordi jeg lige skulle teste, teste dem, og jeg så glemte mine fodboldstøvler, så altså, jeg kunne da ikke drømme om selv at gå ud og hente dem, selvom det var mig, der havde dummet mig, så var der en af de der støvledrengige, bootboys, der måtte ud og hente dem. Øhm, det var bare en del af, nu, nu jeg, jeg var jo en af dem, som sådan ikke misbrugte, det lyder godt nok, som jeg ja, gjorde, det, 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 lyder jeg men, men jeg var sød og rar for dem, der var flere, sådan, især skotterne, de var nogle røvhuller for dem, altså jeg svinede dem til. Okay. Øhm, der er jo kommet historier faktisk op for nylig i den engelske presse om, 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 om noget racisme-lignende, ja. altså hvor, hvor de sorte spillere øh, blev altså, råbt an på, på racistisk vis. Men det er, jo, det er jo selvfølgelig en anden historie, men det var en del af det også. Det var et meget, meget råt miljø. Gjorde man det for at støbe de der unge spillere? Altså mente man, at ja. man bankede noget ind i dem? Det var jo lige præcis at det, det det handlede ja. om. Og den, den er jo også, det var den jo dengang også, benhård kyniske verden, hvor mm. hvis man skal kunne klare at stå på Wembley foran de der 80 tilskuere, så skal man altså have, så skal man virkelig have en ryggrad, der vil noget. Og det mente man jo dengang i hvert fald, at det fik man blandt andet ved at, at, at aftjene sin værnepligt i forhold til at blive ydmyget og pisket rundt som lærling.
0: Du møder jo John Terry, John Terry, undskyld, ja. igen, i forbindelse med klubbens 100 års jubilæum.
1: Ja, det var lidt syret.
0: Og her er det dig, der føler den som, som den lille, siger du?
1: Ja, for der er jo så gået nogle år, ikke, hvor jeg jo er stoppet med fodbold, og så, så møder vi hinanden. Vi, vi får lov til at hilse på alle de der kofærer, der er der på det tidspunkt, ja. med, med Jose Mourinho, som var en meget, meget sympatisk fyr, tro det eller lade være, på det tidspunkt. <laughs> jeg var helt vild med ham, ja. efter at have trykket hånd med ham, ja. fordi han virkelig var, altså jeg, aner, jeg ikke, hvem jeg var, gået ud fra, men fordi han vidste, at jeg var en tidligere Chelsea-spiller, så var der respekt i det der øjne, og et varmt håndtryk. Det var ikke bare sådan slatten og så videre i, i lektien. Så der fik han virkelig en stor stjerne i min bog. Men den, jeg har lidt svært med ham nu, ja, men det er en helt anden historie. Ja. Jeg, har, jeg har fået det lidt stramt med ham. Men Fred, ved med det? Men John Cherry møder jeg så også. Og der er den der, hvor vi lidt griner nærmest til hinanden, ikke? Mm. fordi nu er, nu er rollerne virkelig byttet om. Nu er det bare mig, der står der som en, undskyld udtrykket nulbong. Og det er ham, der engelsk landsholdsfører og Chelsea anfører, jeg skal give dig, skal jeg. Han kunne godt huske dig. Ja, det kunne han jo selvfølgelig, fordi jeg, jeg, jeg havde jo gjort... Ikke fordi jeg var specielt god, men jeg har jo gjort dybt indtryk på ham, fordi jeg var en af de der bruffer, som han drømte om at blive som, øh, der har helt ondt.
0: Du siger også flere gange, at der ikke er plads til svaghed, og man ikke skal vise svaghed over for, for andre i, i fodbold. Er det stadig noget, der er gældende i dag?
1: Jeg håber blandt andet med min bog at være med til at give et lille ydmygt bidrag til, at, at unge drenge og piger, som, som har det, som jeg havde det dengang, at de, at de tør snakke om det. Det vil være dejligt, hvis der, vil, hvis der er sådan en, en tidsånd nu, hvor, man er, hvor det er okay og fint øh, at fortælle sin historie, fortælle om sine problemer. Jeg er ikke engang i tvivl om, at man bliver en bedre fodboldspiller eller sportsstjerne, øh, hvis man får, får snakket om det, hmm. får det behandlet. Det kan være professionelt, men det kan også være med holdkammerater, trænere og så videre. Og jeg turde ikke gøre det, og jeg tror ikke, der det var kommet noget godt ud af, at jeg havde snakket i miljøet om det. Det vil, det vil være blevet opfattet som svaghed dengang. Det ville være dejligt, jeg ved det ikke, men det ville være skønt, hvis det, en, hvis det er en anden ånd, der er nu. Fordi jeg ved jo, og jeg kender nogle af dem, øhm, som, som slås med de problemer nu, som jeg slåsede med dengang.
0: Hvis, jeg vil godt spørge dig om det her med, du skifter til Chelsea i 93, Jacob, ja. og du kommer jo, altså, du går fra 0 til 100 på en eller anden måde, ved at skifte fra, fra Silkeborg til, til Chelsea, ja. som er, er noget, noget, noget af det, det største derovre. Fortryder du på nogen måde, at du ikke havde et stop i en mindre europæisk klub, inden du måske tog det store spring til Chelsea?
1: Er det en god pointe. I forhold til det her præstationsangst, ville det have hjulpet mig at, at have en mere flydende udvikling. Faktisk helt tilbage fra, fra, fra min helt unge dage i Frederiks, Sidersforening, sådan var en dejlig klub og alt det der, men, men hvor var jeg kommet derfra, kom jeg til Viborg, og så kom jeg videre til, til, til Silkeborg, og så til Viborg igen, og så var det jeg endte i, i, i Chelsea. Ikke? Øhm, men ja, processen gik nok lidt for hurtigt. Hmm. Jeg, havde, jeg, jeg kom ikke til Chelsea med den helt rigtige basis. Øh, det havde måske været nemmere for mig, hvis jeg havde spillet i Brøndby på det tidspunkt, fordi der var de her på det tidspunkt, Fax og Vildford, der var ja. de ikke alle sammen røget ud endnu og Michael. Øh, så havde jeg måske været igennem en anden skoling med nogen, der, der, der virkelig var på den aller, aller største klinge. Øh, det kan være, det havde hjulpet mig. Jeg, jeg kan jo ikke vide det. Var det nogensinde op at vende
0: hos dig, at det ikke skulle være Chelsea? Altså når man får et tilbud fra Chelsea, så tænker jeg vel, at man, man slår til. Man? Ja, det
1: var jo en helt anden tid, og jeg, jeg, og jeg var en fin og god og dygtig øh, landsholdsspiller og årets spiller osv., men så var jeg jo heller ikke bedre, så, så da jeg fik tilbud om Chelsea, der var det bare sted, mm. og, og havde jeg ikke sagt ja tak inden for de der 48 timer, som min agent Motobito og jeg fik, og så havde de jo bare taget en anden. Så det var ikke sådan noget, jeg kunne vælge mellem Barcelona og Real Madrid osv. osv. Det, var, det var Chelsea. Jeg var heldig med, at Glenn Huttl, han skulle bruge en, en, der kunne med venstre ben. Det viser sig, at det kunne jeg ikke. Men det, det troede han efter at have set mig i Aarhus, hvor jeg hjernede den lige over overliggeren med venstre det var Han troede, at da, da vi trænede sammen første gang, der kunne jeg nærmest se på, om han, han stod sådan med fornemmelse, at han lige havde spildt 4 millioner kroner, så han gav for mig på, ja at øh, min ben det var støtteben. Hvad var han for
0: en mand at arbejde under? Fordi han er jo en, en engelsk legende på mange områder, Glenn Hoddle, altså jeg bliver engelsk landstræner efter, han har været Chelsea-træner. Hvad var han for en mand af? Ja,
1: det er jo en fyr, som jeg har den øh, dybeste respekt for. Jeg beskriver blandt andet i bogen den her, hvor jeg har været skadet i, i plus minus et år, så min kontrakt, tre år i kontrakt med Chelsea, den er ved at udløbe. Øhm, og der hiver han mig ind på sit kontor og giver mig et år ekstra, Kontrakt, selvom jeg ikke har spillet i et år. Simpelthen viser det sig som en gentleman gestus, fordi ugen efter han har givet mig det ekstra år, der øh, øh, kommer det frem, at han stopper som Chelsea-træner og overtager jobbet som engelsk landstræner. Så det gør han udelukkende for at vise en gestus over for mig. Tak for godt samarbejde. Det har jeg jo selvfølgelig aldrig glemt ham for. Jeg var meget, meget ked af at læse om, at han kom i meget, meget hård modvind, på grund af noget, han har sagt eller ikke sagt til The Times, i forhold til øh, handicappet og sådan noget, hvor han, hvis, hvis han er citeret rigtigt, røg ud i noget rigtig uværd, som også ender med ultimativt, at han, han bliver fyret som, mm. som landstræner. Det, det virkede helt mystisk. Hvordan er tiden i Chelsea som fodboldspiller, og i London på det her tidspunkt? ja det er jo de der dage, hvor når vi havde vundet på, på Stamford Bridge, så kunne vi jo godt gå i byen og fyre den af sammen ja. med fans. Ja. Det var skønt. Øhm, blandt andet og for, Jeg mødte tidligt op til træning Så jeg kunne få en lille sludder med, med fans Der var jo ikke noget med ligesom i dag Man bag altså, bagtonede ruder ikke? Og man vælter forbi Og man har sådan en man management team omkring så, altså, Det var bare sådan det var Vi sludder med dem ikke? Og, og det var skide godt altså, Det var hyggeligt Det er også derfor nogle gange bliver jeg jo spurgt Jeg prøver at beskrive det i bogen også, altså, Om jeg vil bytte Med dem der er der nu Som hmm? jo tjener tonsvis ja. Penge I forhold til hvad jeg gjorde For det første og så har han en helt anden opmærksomhed på sig, end jeg havde. Nej, jeg vil ikke bytte. Fordi vi havde en fest på ja. alle mulige måder. Det var sgu ikke altid, der lige gik som præsten bredikede i forhold til resultater. Men det var hyggeligt, og vi kunne hygge os på alle mulige måder. En fest, ja. det havde du altså også den dag, du underskrev kontrakten med
0: Chelsea. Ja, det er du må korrekt. jeg
1: sige. Oh, oh, men det, det kogsede jo lidt. <laughs> fordi jeg... Uh... Jeg endte med at gå i byen sammen med min agent, og en, f- en finansiel rådgiver, som det så flot hedder, <laughs> øhm, og fyrede den af, fordi jeg vidste, at forsikringen ikke var i orden endnu. Ja. Så der var ingen risiko for, at jeg skulle træne dagen efter, og heller ikke spille kamp øh, få dage efter. Så derfor fyrede jeg den jo af, og endte jo med at blive kampberuset. Og det ville jeg aldrig nogensinde have gjort, hvis jeg vidste, at jeg skulle spille øh, i nærmeste fremtid. Men jeg gjorde det med god samvittighed, fordi forsikringen, som sagt, ikke var i orden. Og så viser det sig jo, da... Ja, af en eller anden årsag, at forsikringen alligevel går i orden. Og jeg ender jo så i, med en ordentlig omgang tømmermand næste morgen, og så ringer Vincenzo Morabito min agent, til mig. Det var ikke på mobiltelefon, det var jo gennem receptionen på det hotel, der var hvor okay. jeg ja. At øh, forsikringen går i orden, Jacob. <laughs> du skal møde sin første træning om time på Sanford Bridge. Det kunne en jo forklædte ikke overskue. I med sådan øh, en ros der, og det var helt klart.
0: Der er en anden god historie, som også gerne lige vil have frem her. I, i du nævner kampen, vi snakker om Chelsea Luxerne i semifinalen. Ja. Med Manchester United i finalen, ja. som har Peter og Michael ja. på det modsatte hold. Ja. Og det synes BBC, der var noget sjovt, i, at ja. der var to danskere, ja, det, der, der det, skulle være mod hinanden. Det,
1: det synes de jo, og det der jo er sket forud for den her finale, det er jo, at jeg har været i biografen sammen med min daværende kæreste, hvor vi ser den her tombstone. Og de fleste lytter ved nok godt, at tungstone det betyder gravsten. Men det vidste jeg altså ikke på det her tidspunkt med mit beskedende skoleengelsk. Så halvvejs ind i filmen, der spørger jeg min kæreste der, hvad, tumstone hvad betyder det egentlig? Og så svarer hun ret hurtigt, det betyder milepæl. Hvidt godt, den suser ind på tavlen der ikke? Og så er det jo så, som du rigtig siger, vi kvalificeres til FA cup mod Peter Michael og Manchester United. Det synes BBC derovre er fremragende. Ja. Så de inviterer mig ind i deres direkte udsendelse med 10 millioner seere. Øhm, og så sidder ham der, han er lidt popsmart, ham der øh, verden, der ikke i jakkesætter og slips osv., Kjellberg, welcome to the show. This match against Peter Schmeichel and Manchester United. How important is it to you? Well... Er det definitely gonna be a tombstone in my career? Ah, det var forfærdeligt, jo. <laughs> det var dårligt, når jeg fortæller historien nu også. Og det blev jo et af historisk korteste interview på BBC. Jeg håber ikke, man kan finde det nogen steder på nettet. Det kan man nok heldigvis. Hvordan tog din holdkammerater imod det? Jamen, det er, jo, det er jo i hvert fald ikke på grund af mig, at vi tabte den FAK finale, fordi de fik da den bedste opladning til den kamp. De skreg jo og grinede også, da jeg kommer tilbage på hotellet der. Ikke? Så jeg fik skabt lidt, lidt god stemning. En
0: fantastisk historie. Og dejligt minde fra FA Cup semifinalen imod Luton på Wembley Og altså dit, din tur ind i BBC sammen med, med Peter Smeichel Tak for det, Jacob Nøj, Fodboldeffekten på Radio 100 Der er altid noget, man husker Jeg har i nu, hus udgave af Fodboldeffekten besøger Jacob Kjælberg. Og Jacob, nu skal vi til dit tredje og sidste minde Og det er jo nu, det begynder at blive lidt trist på en eller anden måde Ja, der er ikke så meget at grine af øh, Du blev erklæret fodboldinvalid i, øh, i 96. Ja. Hvad er det for en, en, en periode i dit liv, det her?
1: Altså, det er en hård periode jo, fordi jeg jo i godt et år op til den her dom jo ikke har spillet fodbold. Øh, og der er jo i virkeligheden gået længere tid, hvor jeg har været skadet med, på grund af mit knæ, kommet tilbage, spillet parisave, komme for at komme i, i forbindelse med ind i nærheden af, af førsteholdet. Så det er bare sådan en skadeshelvede, altså virkelig vidderligt. Og så er det, jeg skal hen på, på hospitalet her sammen med vores øh, fysioterapeut, for at få godt nyt, for at se en scanning af mit, mit knæ, hvor jeg så forhåbentlig får at vide, at nu, 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 nu ser det bedre ud, og nu kan jeg snart komme i gang igen. Og så er det, dommen er fra lægen der, at, øh, at jeg skal overveje, hvad jeg skal lave efter min fodboldkarriere. Med andre ord siger han til mig, at det vil være helt godnat at fortsætte med at spille fodbold. Og det er jo... Altså folk, folk har jo et eller andet forhold, og måske en idé om, hvordan det er at være skadet øh, som fodboldspiller, som sports stjerner som sportsmand eller kvinde. Det er et marerigt. Altså, det er forfærdeligt. Jeg får jo penge for det. Jeg får flere penge, jeg nogensinde har fået på det her tidspunkt. Men jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke arbejde for de der penge, så det er ydmygende. Jeg er det, som jeg også beskriver det i bogen. Dead tree. Dødt træ. Det vil sige, jeg kan simpelthen ikke bruges til noget som helst. Og nu får jeg så den her dom, at det er slut. Det vil sige, jeg står med Altså, der er, der er ingen, jeg har ikke noget, jeg har jo ingen uddannelse at falde tilbage på. Jeg, jeg har jo altså intet, øh, og det kan godt være, at jeg har nogle penge på bank på, men det er jo fuldstændigt ligegyldigt på det her tidspunkt, fordi jeg har ikke, altså alt er jo i smader. Øh, jeg har jo brugt alt mit liv på at nå til tops i fodboldkarrieren, og uagtet de der problemer, jeg har undervejs med, med præstationsangst. Øh, og det ramler jo fuldstændigt her. Øh, og så sker der jo det paradoksale, at jeg er jo samtidig, og det er der, hvor det, det stikker jo helt af, fordi jeg samtidig med, at, jeg, at det er mit livs marerid, så er der også en stor del lettelse. Ja. Fordi det er min legitime vej ud af, af fodboldverdenen. For ja. jeg er jo ved, jeg, altså, jeg, den er jo, jeg, det hænger mig ud af halsen også. Vil du sige så øhm. vidt, at din skade var din redning på en eller anden måde? Ja, det vil jeg sige. Ja. Øhm, det, du skulle hjælpe os med at skrive bogen, for det ja. er virkelig en rigtig godt udtryk at bruge, bruge omkring det. Øhm, fordi jeg kan simpelthen ikke holde ud at være i den fodboldverden længere. Øhm, og det er jo ikke mindst hjulpet på vej af, af alle de her skader, som jeg har alt for mange af i løbet af, af min karriere. Men jeg er også, med de skader, kommer også sådan en virkelig mæthed af hele det der miljø. Det er jo meget, meget især dengang, og i det, det engelske fodboldmiljø, meget, meget ensporet. Ja. Øh, jeg beskriver lidt det her, det har vi snakket lidt om, altså de her, når vi kunne tage i byen efter en kamp, det var fint, men så dagen efter, så var det jo benhårdt arbejde igen, frem mod den næste kamp. Og den der ensporethed, den, den havde jeg svært ved at, at finde mig til ret i. Der havde jeg det meget bedre i Silkeborg for eksempel, og også Viborg, hvor, hvor der var plads til, at jeg havde et arbejde eller et studie ved siden af. Og det kunne jeg ikke i Chelsea, så, så det var ikke, jeg var ikke stimuleret. Øh, og især jo ikke, fordi jeg, jeg ikke kunne spille på, på første hold. Det her problem med dit knæ, var det noget, du
0: var døjet med igennem hele din karriere? Simpelthen, eller? Ja, det
1: begynder jo allerede i Silkeborg, hvor jeg, hvor jeg får foretaget et, et, et indgreb. Øh, artroskopi fordi jeg har problemer, Det er der jo så mange, der har. Så går der 3-4 uger, så er man klar igen. Og det var jeg jo også der, og så tonsede jeg rundt igen. Ikke? Og på det der tidspunkt, der er jeg jo i super, super topform, så jeg kommer mig ret hurtigt over de her skader. Men bare den der sæson, hvor, hvor, hvor jeg bliver solgt til Chelsea, jeg bliver årets spiller, altså der, der sidder jeg over træning rigtig mange gange. Også sådan, at den tidligere landstræner, Bo Johansson, som var Silkeborg-træner på det tidspunkt, var meget, meget frustreret over det. Og i virkeligheden tror jeg at Harvey indrømmer, at han til tider har lyst til at sætte mig af, øh, ja. fordi jeg simpelthen ikke fik trænet ordentligt. Ja. Øh, men jeg trænede lidt, men var så klar til kamp, og så var jeg jo så i al ubeskedenhed hammerne god i kampene, øh, så jeg blev året spiller og endte med at blive, blive solgt til Chelsea. Men der var nogle ting allerede der, som, som tydede på, at jeg ikke var skabt fysisk til det der. Du siger, at
0: lægen, han forklarer at du skal til at tænke over, hvad du skal i årene efter, altså med andre ord, at du er fodboldindvalid, ikke? Ja. Hvad, hvad tænker du, du der? Altså, hvad, hvad er din første tanke? Altså, der, du
1: er ikke gået ind i fodboldverdenen igen på, på nogen måde. Altså. Jamen, det, hele, det hele ramler jo. For, fordi Lægen siger ikke, det er stopper her. Han siger jo bare lige præcis, det er, at du er nødt til at overveje, hvad der skal ske bagefter. Så er det min snak efterfølgende med fysioterapeuten øh, i Chelsea, Mike Banks hvor han siger, at det, 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 det overvejer lige om det her, det er hele værd. Og det han jo siger, det er, at hvis, hvis jeg bliver ved at spille, så, øh, så risikerer jeg. Og der er rimelig stor sandsynlighed for, at jeg ender med at være, forstå mig ret, rigtig invalid, ja. altså sidde i en kørestol eller noget andet. Øhm, jeg, jeg beder mærke i Martin Laursen, som jo var en fantastisk fodboldspiller også for det danske landshold, at han, der, jeg læste jo bare om hans knæproblemer, og hvor jeg uden at vide det, fornemmede, at det var nogenlunde det samme, han havde problemer med. Han endte jo også med at stoppe på grund af det, så vidt jeg husker. Og det er jo forfærdeligt, men der er jo mange, der stopper på grund af knæ.
0: Det er jo et, et følsomt emne, det her må det have været, at, at tage snakken øh, i sin tid med, med fysisk ja, i, i meget, Chelsea. Meget. Øhm, fordi at alt andet lige, at du har drejet med præcisionsreaktion, men du elsker jo fodbolden stadigvæk. Selvfølgelig. Så hvordan er det, og hvem kan du snakke med i den her periode omkring det her? Fordi det, er, du nævne, at det bliver din udvej, men det er samtidig et endegyldigt farvel til en ja. fodboldbane.
1: Heldigvis har jeg kort før det her øh, mødt min, øh, min min nye kæreste, min, kære, min kone nu igennem 20 år, Christine, for, ja. som er englænder, øh, som jeg jo selvfølgelig snakker med om det her. Min gode ven i den tid, som jeg når at bo sammen med, også i London, Klaus, Bisko. kunne jeg snakke med om det. Og mine forældre selvfølgelig, primært. Øh, så jeg havde nogle gode mennesker omkring mig, øh, som jeg snakkede meget øh, med om det her. Øh, og nogle af dem skulle jeg også have snakket med om det her angst præstationsangst, det fik jeg så ikke gjort. Nej. Lige præcis det her, der havde jeg nogle gode mennesker, som jeg kunne bruge øh, til at få det bearbejdet.
0: Og så har du en, en form for eskapisme i form af et klaver. Ja. Men det er altid fuldt af det her klaver, men var det ekstra vigtigt for dig i den her tid?
1: Ja, og det, og det var med til at, at, at redde mig igennem øh, de her perioder med præstationsangst, men jo også videre i den her periode, hvor jeg er i det her sorte hul, fordi min fodboldkarriere bare er Um, og der, der har fodbold, eller der har flylet klaveret været min, min bedste ven, min, min terapeut, om man vil. Fordi jeg som 13-årig lærte og begyndte at lære at spille, spille klaver. Um, og havde det der konkurrencegen i forhold til klaveret, som jeg jo havde som fodboldspiller også. At nu, nu går jeg i gang med klaveret, så skal jeg lære det hurtigst muligt. Um, og det gjorde jeg. Um, men det at kunne sætte sig ned efter nederlag eller en sejr, nogle gange i halvbrandet og så fyret den af med mollakkord og så videre, som, som det beskrives i bogen. Altså, det, var, det var sådan forløsende, en måde at få frigivet noget energi. Øhm, det har virkelig betydet meget for mig, det, det, det klaver
0: Sådan nærmest emotionelt meget.
1: Ja, men virkelig emotionelt. Alle mennesker har jo behov for, uanset hvor macho det her det er, ja. det her fodboldmiljø, så har alle mennesker jo behov for at komme af med nogle af de her følelser, noget af det her energi. Og der brugte jeg klaveret. Efter din
0: tid her, hvor du altså får vide, at du bliver erklæret fodbold. Hvordan, hvordan siger man det til sine holdkammerater? Og, og, og så er der jo en, en seance bagefter, hvor de rent faktisk er ret søde ved dig, men hvordan snakker du med dem om det?
1: Ja, men det var jo Det, det rygte spredtes jo hurtigt. Og så okay. gik der nogle dage, hvor jeg valgte at tage hjem til Danmark til mine forældre øh, for at få det bearbejdet. Og da jeg så vender tilbage, så har jeg jo en længere periode i Chelsea. Øh, og deres omklædningsrum, hvor, hvor jeg går iblandt dem for at genoptræne efter den sidste øh, operation, som finder sted på Viborg sygehus faktisk, fordi jeg havde behov for en dansk kirurg ja. Bengbu en bur, som øh, gjorde det øh, øh, Arne bur, tror jeg det var, han hedder. Ja. Øh, og simpelthen for at få en dansker til det. Og så var jeg jo tilbage i omklædningsrummet og fik det bearbejdet, også med Chelsea-spillerne der, som jo havde ondt af meget gode grunde, men, men de går Trods alt ikke bruger mig til noget længere, så derfor var de jo nødt til at koncentrere sig om deres egen karriere. Der er det også, der er det også en benhård verden. Ja. Øhm, og så var der jo den der gestus, som du lige nævner, hvor, hvor de er på vej hjem fra en hjemmekamp, u- udkamp, undskyld, øh, hvor Dennis Wise, anføreren ringer til mig og siger, jeg skal møde op inde i Coffin Garden, øhm, og hvor jeg tænker, hold der fast, de har lige spillet kamp, hvorfor møder de dog op alle sammen derinde? Og så er det, de overbringer mig det her meget, meget smukke, flotte ur, som har siddet på mit håndled siden Det var en flot guestus. Og hvad betyder det for dig, at de her macho-fodboldspillere, som vi har snakket
0: med i macho-verdenen, hvor man ikke snakker om præcisionslangs, man snakker ikke om følelser, man vil ikke vise svaghed, at de så
1: har den, det overskud til at sige? Ej, men det var jo enormt rørende, og det, og det bekræftede mig jo i, at det var nogle gode gutter, og det var de jo også, uanset hvor råt det der miljø, det var. Det vidste jeg jo godt, de var, men, men det fortalte jo meget om dem, at, de, at de, de brugte en aften og nogle penge. Dengang fik man altså ikke de lønninger, som man gør nu, til at, at spare sammen så købe et roligt ur til mig, ikke? Det var jo meget, meget rørende, og det var sådan en, 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 en smuk, stor, stærk afskedssalut, jeg fik der.
0: Og også det er det den her hårde hund inde på banen, Dennis Weiss, der lige de pludselig ringer til dig. Ja, men
1: ab, absolut. Lige præcis. Rut Gullit, der lige er kommet til klubben der, som, som møder op også, ikke? og vi er alle. Altså, det, var, det, var, det var meget, 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 meget stort. Mere, meget, meget stærkt.
0: Var det stadig Glenn Hodl, der var træner på det her tidspunkt?
1: Nej, der har jo der har Ruth Gullit overtaget. Og oh, der er undskyld, ja. ja. for der er han jo blevet landstræner. Så Ruth Gullit har taget over, og han er jo en af dem, som virkelig inspirerer mig også til mit, til mit næste liv, ja. om jeg vil, fordi han var simpelthen så karismatisk, både som spiller og som manager, og som person. Øhm, lidt, lidt elkær-agtig, ja. øh, med det her glimt i øjet og fuld fart frem. Øhm, og der har jeg jo bare suget til mig for sådan en Gullit og en, en elkær, en Karsten Værhug. Tro det, om man vil ja. Som jo var mand, der sådan redder mig videre I virkeligheden ved at invitere mig med Som, som uh, ekspertkommentator på Tiplørd lørdag på DR dengang Ja, fordi du, fik, du
0: kom jo videre fra det altså du, ja. du begyndte at kommentere fodbold på, på, på stadion simpelthen. Ja, og
1: på... det er jo takket være Carsten Vave Som ja. så vælger at tage chancen Og, og, og give mig muligheden for at fyre den af som, som ekspertkommentator Og det har jeg jo altid været ham taknemmelig for Selvfølgelig um, Så det var, det var skønt Og han, Carsten var og ja, er typen, der, der bare fyrte den af, sådan en gavflab, Og det var lige præcis det, jeg havde brug for. En fyr, der ikke strømmer med, med hornet, altså det var, det var bare fuld fart frem. Og så var han god til at guide mig og coache mig, fordi jeg lavede jo fejl som, som kommentator i starten, ikke? Især. Og der var han bare benhård og god og skarp. Det var skønt. Jeg, jeg tænker, at i den her tid, hvor da du
0: bliver erklæret fodboldinvalid, Jakob der er mange, der er sikkert rigtig mange, der siger, hvor, hvor synd det er for dig. Mm. Kan du, fik du nok alle de her beskeder om, hvor, hvor, ondt, det gjorde for, altså hvor ondt de havde på, på dine vegne? Altså, kan man få nok af det og bare sige, ja, men der er ikke noget, jeg kan
1: gøre ved det? Altså? Jeg synes, det var alle, alle de søde beskeder, jeg fik dengang, øh, dem, dem var jeg glad for ja. og taknemmelig for. Øh, men, men ret hurtigt, så brugte jeg ikke ret meget krudt på at tænke på det længere, fordi mm. så var jeg jo videre. Så jeg var jo igen så heldig, at, at, at Karsten der ringer, ikke? Mm. Øh, og jeg får chancen for at s- sætte min ben inden for fodboldverdenen og TV-verden undskyld. Øhm, og den chance tog jeg jo så og der er en historie med Karsten
0: Værv i den her bog som mens Karsten Værv han kommenterer en fodboldkamp øh, ja han gør noget ja, jeg ved ikke om det er ulægger, men det sådan lidt uklagervendt ja nej det
1: er, det tror jeg egentlig ikke det er
0: jeg går ud fra han rammer pladser ja i det gør han i hvert fald men hvis man læser den så skal man altså eller læser den historie så er det altså ud af hente bogen Jakob Kjeldbjerg Survivor. viver på Radio 100. Med de her tre dejlige minder, som vi har fået vendt i denne uges af med dig, Jacob Kjælberg, så er vi nået til vej i Det har været en fornøjelse at have dig på besøg. Tusind tak. som var på min side. Du har mandsopdækket Maradona FA Cup semifinal på Wembley, og den her smukke historie om, hvordan det... aldrig altså ikke smukt at blive fodboldinvalid, men hvordan det blev modtaget, at du blev fodboldinvalid. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig, have dig i studiet, og alt det bedste til dig. Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.